0: Thank you Si tú quieres una palabra, entonces provoca la palabra y levanta tu mano al cielo y dile al Espíritu Santo, yo quiero que algo pase. En mi vida porque yo no quiero salir igual vamos no me mires a mí cierra los ojos levanta tu mano de las dos manos que tienes levanta una y dile al Espíritu Santo que te llene que te llene que te llene vamos adórale 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 yo vengo a hablar con jóvenes que sean provocadores yo no vine a hablar con chamaquito yo vine a hablar con jóvenes dispuestos a sentir su presencia Vamos, levanta tu mano y dile, Espíritu Santo, lléname Vamos, dile, lléname, 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 lléname Yo no quiero salir igual, yo no quiero salir igual Espíritu Santo, declaramos ahora mismo Que todo plan del enemigo queda cancelado y anulado en esta hora Yo profetizo que todo lo que he declarado viene a cumplimiento sobre esta casa yo declaro que todo se organiza en el nombre de Jesús. Oh, desautorizamos todo espíritu de venganza, todo espíritu de distracción, todo espíritu contrario. Se va en esta hora en el nombre de Jesús. Y declaramos tu presencia que entorne en este lugar. Vamos, dile al Espíritu Santo, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más de ti, Espíritu Santo Yo quiero más de ti Vamos, pronúncialo con tu boca Yo quiero más de ti Vamos, díselo ahí, díselo, díselo, díselo Adórale, 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 adórale Él no se mueve cuando no le provocan Él se mueve
1: cuando Él se siente bienvenido él se mueve y Él se deja sentir Y Él se manifiesta cuando hay gente que le provoca Él no se mueve en un lugar que no le llaman Él no se mueve en un lugar en que le pide A Él hay que provocarlo Dios siempre está pero no todo el lugar Él se manifiesta Tú no le puedes decir a Dios, Dios ven no, ya está, Él ya está Tú no le puedes decir a Dios, Dios ven Porque Él siempre está Pero tú sí puedes decirle manifiéstate. Manifiéstate, Manifiestate No le digas que Él venga Porque Él ya está Dile que se manifieste en tu vida Provoca algo Si tú quieres algo Entonces provócalo No pretendas de que la gente Venga a decirte a ti El mismo mensaje La misma adoración Que levanten la mano No provoca lo que venga de tu corazón Porque la, de, la verdadera adoración Del corazón es intencional No es porque te lo dijeron No es porque te lo pidieron Es porque realmente vino de tu corazón y si tú realmente quieres un milagro, quieres ver algo, quieres salir del estanque, quieres ver algo de Dios para tu vida, tienes que provocarlo. Tienes que pedírselo de manera intencional. Levanta tu mano ahí al cielo. Vamos. Quiero empezar a predicar. Pero yo siento que hay algo más que el Espíritu Santo quiere hacer en esta noche. Yo dije que yo siento de la parte del Espíritu Santo que Él quiere hacer algo en esta noche. Yo no vine para acá para que la palabra retorne atrás vacía Yo vine para que la palabra sea e impulsa en tu espíritu Y tú no salgas de la misma manera que tú entraste Vamos, levanta tu mano ahí al cielo
0: Oh Espíritu, Espíritu Santo Jesús activa los sobre. Si le adoras, si le adoras, si le adoras Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, si le adoras, Él ¿O qué pasa Él se manifiesta Hay milagros que ocurren hey, ra, 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 no. Si le adoras Él se manifestará Él se manifestará Él se manifestará Dilo otra vez si le adoras Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Se manifestará, o oh, él se está manifestando, o oh, él se está manifestando, y Rafa se manifestará. Se manifestará Ay, ya Salud y ya voy. ¡Vamos y solo!
1: Yo creo que esta es la primera vez que te veo Pero el Padre me dice que hay un nuevo tiempo sobre tu vida Yo veo la palabra expansión Yo veo la palabra expansión Yo no te conozco pero yo ahora mismo veo una llave en tus manos El Padre te dice estás a punto de transicionar a una expansión porque yo soy el Dios de la fuente inagotable Yo veo ideas, ideas, veo colores, veo letras, veo estrategias Yo veo que en oración en lo secreto Cosas que no le has dicho a nadie Le has dicho al Señor Padre dame tú de tus ideas Porque yo solo no lo puedo hacer Porque veo que hubo un tiempo Dios es un Dios de tiempos específicos Pero ve un tiempo, es un Kairos específico en, Yo veo un testimonio, la palabra testimonio De donde Él te sacó de un lugar Y hubo un cambio impresionante en tu vida cómo Él te cambió de la cabeza a los pies Y Él comenzó a hacer cosas diferentes en tu vida Yo veo la palabra diferente Porque eres luz en medio de las tinieblas Te dice el Señor Eres luz en medio de las tinieblas y voy a hacer algo impresionante, impresionante contigo. Veo ideas, veo estrategias. No sé a lo que tú te dedicas, pero veo negocios, veo ideas, veo puertas abiertas. Vas a transicionar a una expansión, te dice el Señor. Recíbelo, nada te faltará, te dice el Señor. Nada te faltará. Ya no te preocupes por lo que tú necesitas Preocúpate por lo que tú quieres Porque cuando me tienes a mí Ya la necesidad ya está cubierta Te dice el Señor Ya está cubierto, ya eso está cubierto Ya eso yo lo pago porque yo te estoy invitando Y el que invita paga Ya yo lo pagué Te dice el Señor Veo deseo de lo más profundo de tu corazón Que van a comenzar a cumplirse Veo como una libreta de, llena de ideas Llena de metas, llena de estrategia Y veo como a pesar del tiempo Porque veo un aceleramiento sobre tu vida Vas a ver que a través del aceleramiento Vas a ir tachando cada plan que tengo contigo Porque lo voy a cumplir Aún desde el vientre de tu madre te escogí Yo te guardé para este tiempo Te dice el Señor Vamos levanta tu mano ahí, aleluya, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo Vamos cuánto le pueden dar gracias al Espíritu Santo, oh aleluya te adoramos Espíritu Santo Gracias Señor por tu presencia, gracias Señor Vamos antes de empezar a la palabra quiero primeramente darle gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que se me presenta De poder compartir juntamente con ustedes, gracias Le quiero dar gracias a los pastores, a los líderes eh, Por la confianza que se me permite de estar aquí Así que muchas gracias por la invitación Quiero presentar a mi papá que ha estado compartiendo Otras veces con ustedes ahí El profeta Doña Ortega está ahí acompañándome Y rapidito, te puedes sentar antes de empezar quiero presentar mi primer libro de muchos en el nombre de Jesús Este es mi primer libro llamado las 31 mentiras Estamos viviendo en una sociedad que lamentablemente está siendo eh, arropada Está siendo engañada por mentiras a través del sistema del mundo y este libro nació en base a una encuesta Que yo hice en las redes sociales Y yo en Instagram le pregunté a los jóvenes ¿Qué mentira el enemigo te ha querido hacer creer? Y fue un sinnúmero de cantidad de jóvenes Que me respondieron esta encuesta Algunas mentiras eran repetitivas Otras mentiras eran más, más específicas Y yo le di una palabra a cada uno de ellos Pero de momento yo me pongo a analizar Y yo digo... Y le pregunto al Señor y le digo al Señor Señor, ¿cómo nosotros podemos derribar una mentira? Porque déjame decirte que una mentira te lleva, te lleva a otra Y te lleva a otra, y te lleva a otra, y te lleva a otra A nivel de que quiere definir tu identidad y tu propósito Y estas mentiras vienen con la idea de estancarte Vienen con la idea de detener lo que Él ha puesto sobre tu vida Yo le pregunté al Espíritu Santo ¿Cómo nosotros podemos derribar una mentira? Y el Espíritu Santo me dijo, lo que pasa es que toda mentira se derrumba con la verdad de mi palabra No hay palabra más real, no hay palabra más vigente, no hay palabra más específica que la que el Padre dijo sobre tu vida Si tú piensas que tú no tienes propósito, que tú no eres nadie En su palabra dice que tú eres linaje escogido que para una función Él te llamó para esta tierra. Para una misión Él te llamó. Si tú piensas que tú no puedes hacer nada. Y la palabra dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces la misma palabra dice que Él es padre de toda mentira. Pero dice su palabra que Él no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea que todo lo que Él dice sobre tu vida es real. Que todo lo que Él dice sobre tu vida no es un juego Que todo lo que Él dice sobre tu vida, Él lo va a cumplir Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre El hombre puede mentir, la mujer puede mentir Nosotros podemos mentir y el hijo puede arrepentirse Y quien no es hijo aquí, todos tenemos papás y mamás Todos nos podemos arrepentir, todos tenemos una autoridad Y de momento venimos diciendo perdón porque por X o Y cosas ¿Por qué? Porque nos arrepentimos Porque somos hijos Pero Dios no es hijo ni es hombre tampoco Para arrepentirse ni para mentir tampoco Y Él no está jugando contigo Si Él te lo dice es porque es real Y porque quiere hacer algo extraordinario y hermoso en tu vida Así que de eso trata este, este libro Yo sé que de la misma manera que ha sido de bendición Para muchos jóvenes Jóvenes me han escrito que ni siquiera yo ni conozco eh, me han dicho que ha sido una herramienta Familias lo han utilizado para altares familiares Así que de la misma manera como yo sé que ha sido una bendición Para otros y otros jóvenes y otras familias Yo sé que también será una bendición para tu vida En el nombre de Jesús Así que vamos, ¿cuántos están listos para una palabra? Vamos a Isaías 45 Versículo del 1 al 3 Isaías 45 versículo del 1 al 3, ¿Tú lo, vela, vela, la palabra siempre tiene un montón de versiones, Reina Valera, esta versión que yo voy a decir es la nueva traducción viviente, pero si, si no la tienes pues no importa, así que cuando lo tengan digan amén, aleluya, santo, lo que ustedes quieran, lo tienen Isaías 45 versículo del 1 al 3 dice, el primero dice, esto le dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder, ante él los reyes poderosos, día conmigo poderosos, quedarán paralizados de miedo, dice, se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán, a cerrarse día conmigo nunca volverán a Cerrarse Pero el 2 dice esto le dice el Señor Iré delante de ti Ciro y allanaré los Montes echaré abajo las puertas de Bronce y cortaré las barras de hierro El 3 dice te daré tesoros escondidos En la oscuridad riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Aleluya. Vamos, ¿cuántos le dan gracias al Señor por su palabra? Que esta palabra es real, es viva y eficaz. Así que estamos aquí nutriéndonos de, nutriéndonos de una palabra real y verdadera. Pero vamos a ir desde el principio, Isaías 45, versículo 1. Cuando dice, esto le dice el Señor a Ciro, su ungido. Para que podamos hacer, a mí me gusta desmenuzar los versículos. Hablar de los puntos y hasta de las comas, de todo lo que Dios quiera hablar. Como una, como una iglesia que yo fui la semana pasada, la pastora dijo, no dejen ni los puntos y ni las comas. Y yo, perfecto, porque hasta de los puntos y de las comas yo hablo. Dice en la primera parte, esta versión dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Esto le dice el Señor a Ciro su ungido Para que podamos entender el porqué de este verso Fue porque Ciro era un joven que Dios había levantado Y a quien había ungido en el pueblo de Babilonia Babilonia cuando leemos la historia de Daniel Daniel estaba en Babilonia Y Babilonia no era un lugar pues difícil pero tampoco era fácil porque cuando Daniel llegó obligado él y un corillo de jóvenes, ¿verdad? Esto es un, esto es un entre paréntesis. Cuando Daniel y este corillo de jóvenes que los llevaron de manera obligatoria a Babilonia, le cambiaron todo, le cambiaron el nombre, le cambiaron la vestimenta, hasta la comida le querían cambiar. O sea, qué te quiero decir que el estar en Babilonia no era fácil. O sea no era un lugar malo pero no era fácil estar allí Y de allí Dios había levantado a un joven llamado Ciro Diga conmigo Ciro Y Ciro significa joven, significa sol y sol significa el que le ilumina todo. Quiere decir que significa influencia. O sea, que estamos viviendo en una sociedad que sí está siendo arropada por mentiras, pero a través del sistema Dios sigue levantando a unos siros y a una, una generación de influencia que se levanta, que no importa de dónde vienen, que no importa de dónde salieron, Dios siempre va a levantar a un ungido. No importa si vienes de Yauco, si yo vengo de Bayamón, lo que importa es que Dios levanta a ungidos. Dios no levanta solamente a humanos, Dios levanta a ungidos. A gente que Él escoge, a gente que Él realmente intenciona hacer algo poderoso aquí en la tierra. Y muchas veces hemos estado como este joven, en medio de Babilonia, en medio de una crisis pero aún en medio de Babilonia en medio de la crisis Dios levantó a un ungido yo no sé si tú te, te estás de acuerdo con esta palabra pero hay un ungido hoy que tiene que levantarse que aquí hay un ungido de Yauco que tiene que levantarse yo no lo veo uno dos yo no sé cuántos jóvenes
0: ungidos están dispuestos a levantarse y decir yo no me voy a dejar llevar por el sistema del mundo yo me voy a dejar llevar por el sistema y el reino
1: del cielo Así que nosotros, ¿verdad? como jóvenes, nosotros somos la luz en medio de las tinieblas. Y esto no te lo dice porque suena bonito, es que luz, la palabra dice que lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies, tu palabra. Y dice que ilumbrera mi camino, no solamente es una luz, es que ilumbrera, es que ilumina lo que está delante de ti y luz. Es Jesús mismo en nosotros, Jesús es la dirección correcta que nosotros necesitamos Pero el Espíritu Santo es el que está en medio de nosotros Por lo tanto nosotros representamos el reino de Dios aquí en la tierra Somos embajadores del reino del, del Señor aquí en la tierra Por lo tanto nosotros somos la luz de este mundo que otros necesitan porque Jesús está en nosotros El Espíritu Santo ilumina a través de ti Tú eres la influencia que otros necesitan, tú eres la palabra que otros necesitan escuchar, así que somos la diferencia La palabra dice levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti No dice la palabra que la gloria ha sido puesta sobre ti Dice que nació sobre ti Cuando vamos al principio en Génesis Dice la palabra que él con su voz eh, ah, Que los cielos se creen las estrellas Él fue bien creativo con la voz Pero cuando te creó a ti y a mí Él utilizó su ADN Dice que Él utilizó su aliento y del polvo lo sacó Por lo tanto, por eso es que la gloria nace de nosotros Porque no, Él puso una gloria sobre ti Él puso su ADN sobre ti Por lo tanto, tú no eres cualquier persona Tú cargas el ADN de Dios Tú cargas la gloria de Dios Tú cargas la influencia de Dios aquí en la tierra Para hacer la diferencia en el mundo Pero dice la palabra Dice la palabra Que esto le dice el Señor A Ciro su ungido Día conmigo su ungido No le dijo Esto le dice al Señor Lo que pasa es que te voy a explicar algo esta, esta, Este verso Está en tercera persona Por eso es que lo leemos así Su ungido Porque está en tercera persona Pero si lo leemos en primera persona Que es Dios hablando Sabemos que ¿Cuántos cogieron la clase de español? Pues primera persona sabemos que es el yo yo primer, Pues si vemos este verso en primera persona Dice, diría la palabra Esto le dije yo a Ciro mi ungido Y a mí me encanta esto porque todo lo que Dios escoge Él se compromete con lo que Él escoge Dios no te llamó para que tú fueras el hijo, la hija, la predicadora, la ungida No, él te llamó para que tú fueras su ungida, su ungido Su predicador, su hijo ¿Por qué? Porque yo estoy aquí parada Pero yo no soy ni la profeta, ni la predicadora Para ti yo puedo ser lo que sea Y no me importa, pero para él yo soy su hija Porque el título más grande que tú puedes tener Delante de los ojos del Señor es el su hijo no es siendo ni líder, no es siendo ni pastor, no es siendo ni apóstol No importa, porque a veces creemos que los títulos son unos más grandes que otros Cuando en realidad estamos unos al lado de otros haciendo la misma función para el cuerpo de Cristo Pero yo no me voy a meter ahí tanto, yo lo que te quiero decir es que tú eres su hijo Y cuando Él te escoge, Él tiene un sentido de pertenencia contigo, tú no puedes escapar Él te dice, mío eres tú, así como Jeremías, que él, Jeremías dijo... Yo traté, ¿verdad? En Melody, nueva versión internacional, ¿verdad? Versión. Jeremías le dijo al Señor: Yo intenté escapar de tu presencia, pero no pude porque tú fuiste más fuerte que yo. Porque cuando Él te escoge, su presencia siempre te alcanza, por más que tú, tú trates de correr, porque Él te escogió. Y por más que tú trates de correr y por más que tú trates de escaparte, tú no puedes porque Él tiene un sentido de pertenencia contigo. Él no puede dejar escapar a alguien que puso su propio ADN. Por más que tú trates de escaparte de mamá y papá, no puedes porque tu ADN tú lo cargas. Es como la, la frase o el refrán, la sangre pesa más que el agua. ¿Sabe? No, no, no vas a poder escapar por más que tú... Hay una generación que dice, vamos a cortar los árboles genealógicos. Por más que tú trates de cortar el árbol genealógico, no vas a poder hacer nada porque tú sigues cargando el mismo ADN. Por dentro y así mismo es Dios contigo Tú por más que intentes de escapar cuando Él te escoge tú eres ungido su hijo y Él tiene un sentido de pertenencia Contigo Por eso es que la gloria ha sido nacida Sobre ti y si leemos que la gloria ha Sido puesta sería poderoso de igual Forma pero no esto es mucho mejor o sea La palabra es así se pone buena y se Pone mejor ¿Por qué? Porque la gloria fue nacida sobre ti O sea, tú no cargas cualquier cosa Tú cargas gloria por dentro Hay gente que no va a entender lo que tú cargas Hay gente que no va a aguantar lo que tú cargas Hay gente que le va a reprochar lo que tú cargas Hay gente que no va a poder entender lo que tú cargas Pero tú cargas gloria por dentro Y dice, y te digo, se pone bueno y se pone mejor Porque mira lo que dice la palabra Dice, esto le dice el señor a sido su ungido. Fue el ungido. ¿Sí o no? El ungido. Pero sin miedo. Si cogemos un examen. La... Cogió, ¿Qué, qué, ¿qué fue? El ungido. Su ungido. Esto le dice el señor a sido su ungido. Y dice, cuya mano derecha, llenará de poder, alza su mano derecha. Y la mano derecha, diga conmigo mano derecha, la mano derecha significa protección divina, significa pacto, significa seguridad, significa compromiso, significa relación. En la palabra dice, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha, o sea que no importa si tú eres zurdo, si tú eres viriestra, lo que sea, tu mano derecha siempre tiene que estar extendida. ¿Por qué? Porque nosotros hay una gran importancia con la mano derecha Nosotros saludamos, ¿verdad? Cuando es formal, pues saludamos a alguien con la mano derecha Y no importa si somos, como te dije, zurdos, bidiestros, lo que sea Saludamos con la mano derecha ¿Por qué? Porque la mano derecha tiene una gran importancia No simplemente en, en el sistema de gobierno, en el sistema natural Sino también en el mundo espiritual Como te dije, significa compromiso, relación, seguridad Pacto compromiso significa y dice la palabra que Él te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas que yo te ayudo. O sea, que no importa lo que pueda estar sucediendo en tu vida, procura que tu mano derecha siempre esté extendida. Que a pesar de lo que la gente te diga, oye, ¿qué es lo que está pasando? No, tú dices, yo tampoco sé, pero yo solo sé que mi mano derecha está extendida hacia arriba. ¿Por qué? Porque Él me dice que no temas y que Él me va a ayudar, que Él me va a dirigir, que Él va a ser la luz en medio de las tinieblas de mi vida. Y diga conmigo poder Porque dice Porque yo Jehová soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha Pero dice, ay perdóname aquí Dice cuya mano derecha Llenará de poder Diga conmigo poder El poder está ligado a tu forma de pensar O sea todo lo que se manifiesta Hacia afuera Es algo que proviene de adentro y el poder está ligado a tu forma de pensar Ahora mismo tú me ves aquí predicando Pero quizás tú estás pensando cosas de mí Sabrás tú si son buenas o si son malas, yo no sé Pero qué, ese es, el, ese es el poder que tú tienes por dentro Porque viene de la manera de pensar Y todo lo que viene de la manera de pensar Se proyecta hacia afuera Aún hasta con tu manera de vestir Se proyecta lo que, viene de tu, lo que proviene de tu mente lo que proviene de tus pensamientos Se proyecta de adentro hacia afuera Y tú no puedes ir más allá de la revelación que tú tengas de Dios Te explico en Arroyo Habichuela Si tú piensas que Dios es pequeño Y que tú te vas a comprar un carrito y una casita Y todo con hito y con ita Él sabe la expectativa que tú tienes de Él Por lo tanto, Él va a bregar contigo de esa manera y él va a decir, esa es la expectativa que este hijo tiene de mí Por lo tanto yo me voy a manifestar en base a su expectativa Pero si tú piensas que Dios es grande Y que él, todo lo que él hace es grande Que los milagros todavía existen Que él todavía puede hacer algo en tu vida Que él puede cambiar el panorama desde de 180 grados en tu vida Que tú eres influencia, que tú eres escogido Que tú eres ungido Si tú crees que él puede hacer algo en tu vida Él lo va a hacer Y si tú tienes expectativa, él se va a manifestar entonces, Él comienza a manifestarse de esa manera, porque sabe la expectativa que tú tienes de Él. Te digo, el poder está ligado de tu, a tu forma de pensar, aún en la manera en cómo tú te sientas, se manifiesta. Porque cuando tú tienes expectativa, tú no... Te, tú no, tú no Tú, no, tú sabes, tú no te acuestas como si esto, como si la silla fuera un mueble, tú te, tú te pones aún en la orilla de la silla porque tú estás expectante de lo que Dios puede hacer, porque tú estás expectante de que la bendición comience a surtarse, que alguien puede comenzar a profetizar y que el primero que agarra la bendición comienza a ser tú, que tú puedes ser la influencia de este tiempo, que Él va a comenzar a abrirte puestas, que Él va a hacer algo en tu vida.
0: Esa es la expectativa que hay que tener de Él De que Él puede hacer cosas grandes todavía Y que tú eres parte de la generación de influencia de este tiempo Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor
1: Vamos repítelo Yo soy parte de la generación de influencia de este
0: tiempo Vamos pero dilo convencido Porque esa es la palabra verdadera Que ha lanzado sobre tu vida Tú eres linaje escogido Tienes que creerlo Tienes que arrebatarlo Tienes que profetizarlo Sobre tu vida
1: Dios mío que me cansa la gente Que, que me cansa la gente Que no se cansa la misma, la, lo mismo, lo mismo, siempre lo mismo Ya yo estoy cansada de lo mismo, la misma gente Ay que estoy orando, que estoy haciendo esto Pues si Dios quiere, que si Dios quiere nada Provócalo para que suceda, provócalo para que pase Comienza a tener expectativas Es como minimizar el poder de Dios es como estar conforme, con, no, 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 es que dice su propia palabra Que es verdad que para Él no hay nada imposible Y si Él lo puede hacer, Él lo va a hacer Comienza a tener expectativa de lo que Él puede hacer en tu vida Es como yo, ahora mismo verdad yo estoy Yo llevo ocho años de ministerio bueno, ya nueve, perdóname, ya yo, ya yo nueve años, once años, once años, de la once, Dios mío, estoy atrás todavía, Dios mío, once años. Yo empecé a predicar mira, desde así, bien chiquitita. Yo fui esta, yo soy esta típica joven que creció en el evangelio. Eso sí, no la típica joven que tiene un testimonio, que se No, 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 yo, yo he seguido ahí. Yo digo que... Sí, pichea. lo que pasa es que... Pichea. Lo que pasa es que... Tú sabes, yo digo que la relación que uno tiene con el Señor es de altas y bajas. Y ya, no te creas que, que para mí todo ha sido perfecto. He tenido mis mi altas y mis bajas Como todo el mundo Porque yo soy humana o sea, La gente se cree que porque yo predico Es que yo soy santa Que yo, aleluya Yo hablo eh, lengua 24-7 Yo voy a la universidad Y yo no hablo el idioma español Yo hablo lengua Yo, ah, rabata, sata, rabata, Al profesor, rabataza yo, no, yo tengo una vida común y corriente como tú yo me río, yo voy al cine, yo a mí me encanta hacer fiestas, a mí me encanta hacer cosas. O sea, yo, yo soy una joven común muy corriente. Ya, vivo mi juventud como la tengo que vivir. Obviamente, pues, obviamente, correctamente, ¿verdad? No es, que, no es que tenga una doble vida, tú sabes. Pero yo me puse a analizar lo, los testimonios de, la, de, lo, de los ministros que llevan como... 40 y 60 años de ministerio Que todavía siguen dando bandazos hoy en día Pero tú sabes, llevan muchos años de trayectoria Y sus testimonios siempre, siempre son los mismos Que yo crecí en el evangelio Que mi papá era pastor ¿Cuántos han escuchado esos testimonios? verdad? Que mi papá era pastor Y yo no lo juzgo, yo no estoy diciendo Que verdad, ese testimonio no esté poderoso Es que es como un patrón mi papá era pastor Yo me aparté a la tanta edad Usé droga, bla, bla, bla Volví, lloré Moqué y ahora soy pastor Y soy profeta y Dios me restauró ¿Cuántos han escuchado esos testimonios? Y voy a mirar a alguien Que tiene un testimonio parecido a ese Pero Disimuladamente <risa> Disimuladamente <risa> Es broma, es broma. O sea, sí, de verdad, él tiene un testimonio así también. Y yo no juzgo eso porque cada vez que él lo cuenta, yo lo escucho como si fuera la primera vez. O sea, como que ¡wow, qué poderoso. Pero yo me pongo a analizar, yo, anal yo me he puesto a analizar, no, ¿verdad? Esta generación de jóvenes que hemos estado viviendo. Y, ¿verdad? Y ellos Tuvieron su momento, tuvieron su tiempo Y pues ciertamente pues, no fue fácil para ellos tampoco Porque pues es una generación que pues, tuvo sus luchas, tuvo sus cosas Pero a mí me puso a analizar que esta generación que, de la que está ahora De jóvenes que se están levantando Tampoco están viviendo un tiempo, un tiempo fácil Y que lo que estamos viviendo ahora Realmente ser un joven que permanezca Todavía el sol de hoy y que sea un apasionado y lleno del fuego De la presencia de Dios Realmente es un joven verdaderamente valiente Porque ahora mismo lo que antes no estaba expuesto Ahora sí está expuesto Y no tengo que mencionar qué cosas están expuestas Porque tú y yo lo sabemos y eso es Lo vemos todos los días aún en las redes sociales Lo que antes no estaba para nada expuesto Que eso era Ahora lo vemos todos los días. Y un joven que permanezca fielmente delante de los ojos de Dios. Ahí firmemente. Un joven verdaderamente valiente. Porque ser joven en este tiempo no es fácil. Porque un joven que verdaderamente permanezca en la presencia. Y permanezca en el fuego y en la palabra. Un joven que cuando abre la boca Hace temblar al infierno Porque yo estoy creyendo Que viene una generación O que ya está levantada Una generación de jóvenes Que comiencen a entender Lo que cargan Y por eso es que digo Que ya estoy cansada De que ellos estén cansados De lo mismo Porque es momento De que nos paremos en la brecha Y ya dejemos de estar cansados De lo mismo Y comencemos ya De una vez por todas A creer lo que cargamos
0: Porque somos parte De una generación De influencia
1: Y dice la palabra del Señor, cuya mano derecha llenará de poder. O sea, tú no simplemente cargas gloria por dentro, ni solamente eres ungido del Señor. O sea, Él está siempre contigo. Él te está viendo. A veces nos engañamos a nosotros mismos. No, Él no me está viendo. Él te está viendo. Él sabe tus luchas. Él sabe... Tus tentaciones, Él sabe tus pensamientos, Él sabe lo que se te hace difícil, lo que se te hace fácil Sabe tus debilidades como tus fortalezas porque Él te conoce Pero es momento de levantarnos porque mira lo que dice la palabra Como te dije ahorita, se está bueno y se pone, y se pone Dice la palabra del Señor, dice, dice, dice esto le dice el Señor a Ciro, su ungido cuya mano derecha llenará de poder Y dice, ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo O sea que cuando tú comienzas a cansarte de lo mismo y a levantarte y a entender que tú eres un ungido del Señor Y que tú eres hijo del Señor dispuesto a hacer influencia en el mundo Habrá gente que quedará sorprendida por tu llegada Habrá gente que no te vio venir Habrá gente que no podrá creer Lo que Dios está haciendo contigo Habrá gente que no podrá ni siquiera imaginar Lo que el Padre tiene para tu vida Porque dice la palabra Que aún los reyes poderosos Quedaron paralizados de miedo O sea yo nada más de leer Los Reyes Nada más leer Los Reyes Ya yo me estoy imaginando Una película Porque yo no sé tú, pero yo cuando leo la palabra Yo me imagino una movie completa O sea, yo me imagino mi, Y mi imaginación Y mi mente Se transportan a, a Bueno a, eh, Comienzo a imaginar una película por dentro Nada más de leer La palabra Los Reyes ¿Qué tú piensas cuando lees la palabra reyes? Le, eh, piensas perdón, en una persona que ¿verdad? es de alto nivel, que ha adinerado, que tiene un sistema, que tiene ya un equipo, que vive. Quizás tú puedes pensar que vive en un castillo, otros piensan que vive en un palacio. Pero qué? Porque son reyes. Y ya tú imaginas a una persona de mucha autoridad. Pero dice la palabra, ya te especifica. Que son reyes poderosos. Quiere decir que no eran otros, no eran cualquier tipo de reyes. O sea, se tenía, Cuando dice reyes poderosos, quiere decir un sistema de gobierno bastante sólido que quiere controlar a un sistema, porque son un sistema de gobierno que quieren poner leyes, que quieren poner cosas, que quieren poner. Bueno, sistema de gobierno, reyes poderosos. Pero dice la palabra que aún este sistema de gobierno quedó paralizado de miedo cuando vio a un joven llamado Ciro. Y esto a causa de la unción, porque no importa si tú no cantas, si tú no tocas, cuando tú abres la boca porque tú eres un ungido, hay cosas que tienen que suceder. Y aún los reyes poderosos, no importa quién sea Aún gente de autoridad quedará paralizada de miedo cuando te oiga Quedará paralizada de miedo cuando te vea Porque tú no eres cualquier cosa, porque tú eres su ungido Y este concepto de que quedaron paralizados de miedo No quiere decir de, ay qué miedo me escondo, no quiero ver eso No, 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 no es ese tipo de miedo es miedo de respeto, es miedo de temor, es miedo de temblor. De que, oye, espérate, ¿vieron, vieron a este joven bastante ungido de la cabeza hasta los pies. Vieron a este ungido bendecido hasta las medias y dijeron, este tipo sabe lo que está haciendo. Porque la unción hace que otros vean lo que Dios ve. Cuando tú comienzas a manifestarte como el ungido que tú eres, hay otros que comienzan a tener temor y temblor por lo que tú cargas, por la gloria que te cargas por dentro. Tú sabes cuánta gente que, que me vieron así cuando chiquita, porque yo la primera vez que prediqué, yo la primera vez, la primera vez que yo tomé un micrófono fue cuando yo estaba en tercer grado. Y yo estaba en un, como, ¿verdad? como en, en, ¿verdad? En la escuela, obviamente, pero todos los, o sea, eran como 500 jóvenes ahí escuchándome. Y mira cómo son las cosas, porque la primera persona que me dio la oportunidad para, ¿verdad? Yo exponer a través de una predicación y todo eso fue una, mi maestra, la de Salón Hogar, como le dicen, y era católica. Pero era católica y rajatabla. La que tenía hasta el collar de la cruz y la Virgen María por todos lados. Esa, esa. Fue la primera persona que me dio la oportunidad para yo predicar. Y yo con tercer con, en tercer grado que parecía que no estaba pasando nada. Que si Jesús es mi amigo. Porque yo le decía, ¿verdad? Cuando yo estaba chiquita, yo, Jesús es mi amigo. Vamos, repítelo. Jesús es mi amigo. Y todo el mundo, eso, bueno, eso fue un espectáculo. Y mientras la gente decía, ay, qué chulita Dios mío, me ven ahora y dicen, pero de este, quedan paralizados de miedo. Y comienzan a decir, espérate, eh, yo me gozo con lo que Dios está haciendo contigo y con la muelita de atrás. Porque comienzan a ver lo que Dios comie comienza a hacer en tu vida y comienzan a verte como Dios verdaderamente te ve. Por eso es importante que tú comiences a dejarte llevar por la unción. Porque aún gente de nombre, gente de autoridad, reyes poderosos, quedarán paralizados de miedo cuando ve a un joven lleno de unción y ungido Porque comenzarán a entender Que tú eres parte de la influencia de este tiempo A un gente que no te cree comenzará a decir Verdaderamente hay algo aunque, aunque sea con la mola de atrás Pero lo reconocen Porque hay gente que lo reconoce fácil Pero hay gente que no lo... O sea, les cuesta reconocerlo Uy, un libro, o sea, se ven hasta gracioso yo me alegro con lo que Dios está haciendo contigo y te, o sea, se, se ponen del agua y todo y ya por, Pero a pesar de que les cueste Los reconocen Y habrá gente que va a reconocer Lo que tú cargas por dentro Porque tú no eres cualquier cosa Tú cargas gloria Tú eres su ungido Lleno de influencia y Lleno de luz y de palabra Para este tiempo Y dice la palabra del Señor se abrirán las puertas de sus fortalezas Y nunca volverán a cerrarse Dice la palabra Que nunca volverán a cerrarse. O sea, puerta que Dios abre Puerta que el hombre no puede cerrar Puerta que Dios te abre Puerta que te abre camino para el aceleramiento Puerta que Dios abre es Puerta que nadie puede cerrar pero dice la palabra Que habrán puertas que nunca volverán a cerrarse Yo no sé si hubo un tiempo en tu vida En donde tú sentiste que las puertas se te cerraron que en donde tenías una puerta abierta Y de momento plan se te cerró en la cara Pero yo estoy creyendo Y yo voy a profetizar sobre alguien De que van a haber puertas Que jamás se van a volver a cerrar Yo vivo en el nombre de Jesús
0: Y yo profetizo que van a haber Llaves del cielo para tu vida Sobre puertas que no se van a cerrar Porque a puertas que el cielo abre
1: Puertas que el hombre no puede cerrar el hombre puede mentir, el hijo de hombre puede arrepentirse Pero lo que él abre y él no lo puede
0: cerrar porque lo cumple
1: Y mira si yo, yo verdad tú me ves aquí pero yo soy difícil con, o sea, con Dios o sea, Yo soy un poquito, porque yo le digo a Dios que yo no quiero puertas no. Y eso de puertas está sobrevalorado, yo digo no yo no quiero puertas, yo quiero portales yo a eso de las puertas, ya eso pasó Yo quiero portales que se me abran Así como cuando tú vas a Walmart Que tú entras y eso es, mira, una chulería Se abren hasta solas las puertas Así yo quiero, yo no, a veces yo no quiero ni llave Yo quiero que yo llegue y se abra porque la unción será tanta Que vendrá sobre tu vida Que llegarás a lugares Y las puertas comenzarán a abrirse Porque lo que tú cargas es, a, es gloria Es a Dios
0: por dentro Y cuando tú llegas Dios llega Cuando tú tocas Dios toca Cuando tú pisas Dios pisa Y algo tiene que pasar Porque cargas gloria
1: Vamos a yo cargo gloria Tienes que creerlo.
0: Yo cargo gloria. Yo no soy cualquier persona. Yo cargo gloria. Yo cargo influencia. Yo cargo gloria. Yo soy ungido.
1: Nunca volverán a cerrarse estas puertas. Prepárate para ver oportunidades del Señor para tu vida. Yo estoy lista para ver oportunidades del cielo para mi vida. Yo... Fíjate Señor yo estoy lista ya ¿Para cuándo? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Brega con mi corazón Vamos a bregar eso rápido Porque ya yo quiero mis puertas Sí porque hay gente que dice no Que las puertas no se están abiertas Porque hay cosas que Dios tiene que bregar contigo Pues vamos a bregar eso ya Porque yo quiero ya transicionar a lo que tú quieres para mí Yo quiero caminar en
0: naciones Yo quiero caminar de gloria en gloria La gloria postrera será mayor Será mayor que la primera La gloria pasada estuvo buena Pero yo estoy lista para ser testigo de la gloria postrera
1: ya brega conmigo, lo que tengas que bregar, mi corazón te lo entrego, lo que tú quieras. Ya yo quiero caminar en puertas y portales abiertas. Que cuando tú llegas, esas puertas se abren sola Porque tienes tanta gloria y tanta unción por dentro que se tienen que abrir sola El Espíritu Santo está contigo. Sí, ah, vamos a ver si se abre la puerta. No provoca que la puerta se abra. Dios mío, estamos en gloria. Estamos en un nuevo tiempo. Ya cansa de que ay voy a orar. No, no, no. Provoca, intercede, haz algo. Pon aceite si quieres, pero provoca la puerta. Necesitamos una generación expectante, ahí que, que esté pendiente a lo que suceda, que seas el primero en llegar a la meta, que seas el primero que agarre la bendición. No importa lo que te diga. Yo soy así. Yo soy así. A mí no me importa y yo, soy, yo he sido así desde yo sí, uno tiene que ser atrevido Como que para las cosas de Dios Uno tiene que ser Cuando hacen llamado Yo trato de ser la primera Que llega al altar Como una vez Yo estaba en <ríe> Yo estaba en un congreso Pero yo no estaba predicando Yo estaba, ¿verdad? Este, sentada, normal Escuchando palabras Y estaba este predicador Que había escrito De hecho su primer libro Y él lo presentó Normal, bien chévere y dijo: Mira, ¿sabes qué? El que venga el primero, el primero que venga para acá, yo le voy a regalar el libro. Y yo dije: ¿Qué? Me quité, porque yo cargaba con tacos ese día. Y yo, plate. Yo, 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 lo que nunca, bueno, yo nunca, yo nunca gané la, en la carrera del pavo, pero ahora sí yo voy a ganar en esta carrera. Sí, sí porque yo nunca gané la carrera del pavo, déjame decirte. Ahora, ahora están con la carrera del pavo. A mí lo que me daban era la cinta de participación. Eso sí, gracias por venir un certificado de participación. Yo no sabía si eso era si era mejor haber ido. O yo no sabía ni que era mejor si era mejor no haber ido, que me dio una cinta de de participación. Eso no hubiera venido nada. ¿no? Pero verdad, como siempre te decían, tienes que venir por unos puntitos de bono. Pues uno pues por los puntitos. Pero ese día yo corrí, ay Dios mío, yo estaba hasta sudada. Yo corrí un maratón como nunca. Yo mira plan, plan. Y fui la primera porque nadie, nadie, todo el mundo ahí. Y yo, ¿qué? Ahora fue. El, el camino hubiera estar No tuve ni competencia. Yo mira fui, pam, 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 Fui sola, yo. Bueno, pero yo estaba, yo estaba lejos. Y yo, bla, bla. Porque el tip, mira, yo el muchacho, el, el predicador, yo lo vi así. Yo lo veía así. Si so ya te podrás imaginar cuál lejos yo estaba Y estaba yo con una amiga Y le dije agárrame Los tacos ahí Y que tú vas a hacer Vas a correr para el frente Yo ¿Qué te pasa a ti? Chacho claro que sí Voy a correr yo para el frente Estás loca Yo me voy a ganar ese libro ¿Tú crees que yo voy a estar Haciendo fila Para pagar No pues está de gratis Déjame cogerlo Sí Sí, sí porque <ríe> Sí porque los mismos Que se quedaron ahí Que estaban Eran los mismos Que tenían que hacer fila no, si pues está ahí disponible Vamos, vamos para allá Y yo fui, pan, pan, corrí Y yo, yo, me paré hacia el frente Yo, era, mira, la única joven Toma Y yo, mira, yo así Yo era, yo, bueno, yo sentía Que me había ganado, no, un pavo Yo me, yo, yo me había ganado Cuatro pavos ese día Yo decía, esta, esta fue la, la, la Mejor carrera del pavo de mi vida Me, me ganó un libro Y yo así Desfilando el libro. Y recuerdo que una, una de estas nenas que verdad no, no pueden bregar con lo suyo. Me dijo, chacha, tenía que ser Melody. Y yo, pues claro que tenía que ser yo. Si yo fui la que me quité los tacos, tú no fuiste la que corriste, pues te perdiste la oportunidad. Ahora sí, ¿quién quiere? No, mentira. Es brujo y ah y eso sí yo me acuerdo que se acabó el servicio y yo lo yo verdad yo bien presenta, Dios mío yo ven y lo veo y yo digo a aprovechar que me lo filme también y cogí otra carrera más para pa alcanzarlo para que me, para que me me firmara el libro no 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 por qué porque lo que te quiero decir con esto es que uno tiene que ser atrevido si realmente mostramos pasión por muchas cosas que nos gustan y eso está bien Pero verdaderamente si amamos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma Hay que demostrarle que realmente le amamos, que somos locos por su presencia Y que no importa la oportunidad que se nos presente, vamos a aprovecharla, vamos a correr, vamos a alcanzar Porque somos influencia, porque somos parte de la generación de luz de este tiempo Dice la palabra, el verso 2 dice, esto le dice el Señor Iré delante de ti, Ciro Y allanaré los montes Echaré abajo las puertas de bronce Y cortaré las barras de hierro Dice el primer, dice la primera parte Iré delante de ti, Ciro Hay una coma Iré delante de ti, Ciro Y o sea, esto, esto lo que quiere decir Es que Dios siempre Va a quitar todo obstáculo Que se te presente enfrente Porque no simplemente eres ungido No simplemente tu mano derecha Está extendida y tienes poder Sino que también Él va delante de ti ¿Por qué? Porque Él quita todo obstáculo Y muchas veces Él está, él está delante de nosotros Y no sabemos qué es lo que está pasando al otro extremo y Muchas veces decimos Señor Y Él es verdad, yo me lo imagino así bien grande Como un padre y nosotros detrás Pero yo me lo imagino con la mano así Porque Él está delante, porque uno dice Si está delante de mí Pero tengo mi mano derecha como, como, como. Pues yo la imagen, me lo imagino Como que Él está delante de mí Pero su mano derecha está así y yo me imagino como que uno con la mano derecha de uno Así, como que agachadito detrás Y él así, delante de ti Pero con la mano detrás extendida Como que tranquilo No temas, yo te ayudo Yo acabo de quitar este tropiezo Y uno como que, ¿qué está pasando Señor? Y él, tranquilo, no temas que yo te ayudo Porque él va delante de ti Pero a mí me encantó tanto este verso de Iré delante de ti, Ciro Que Ciro ya no está y yo le quité el nombre de Ciro y le puse el mío Sí, porque Ciro ya no está, hablamos de Ciro, ¿verdad? Pero ya no está, pero estoy yo y estás tú Así que a ti te gusta esta palabra también como a mí sí. Por lo tanto, vamos a decir, cuando yo diga esta tres Vamos a decir, iré delante de ti y tú vas a decir tu nombre Para coger ese Wikipedia espiritual y borrarle el Ciro ese Y ponerle tu nombre, amén sí. Yo voy a contar esta tres y vamos a decir, iré delante de ti Y tú dices tu nombre, amén sí. Vamos, una, dos y tres Iré delante de ti, Melody un unísono, pero después se, se fue Pero hay que adueñarnos de esa palabra Porque Él va delante de, de nosotros Porque quita todo obstáculo Que se nos presenta enfrente Y dice, y allanaré los montes O sea, los montes son así Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Pero Él dice que Él allana O sea, que Él limpia el camino Para tu mejor victoria No importa lo que pueda estar sucediendo Él prepara el mejor camino Y el mejor escenario Para tu mejor victoria Para tu mejor eh, eh, momento y dice: Echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. O sea, todo lo que impide la victoria del Señor para tu vida se vendrá abajo porque Él va delante de ti. O sea, y dice la palabra: Ya estoy terminando. Hey, okay. Más te vale. De bro. Sí, porque cada vez que yo voy a, a los lugares, yo digo: Ya para terminar. Hay gente que no dice nada Y yo le digo Se supone que dijeran Ah Pero hubo algunos que no lo dijeron Pero verdad Yo les voy a dar una oportunidad Cuando yo diga Ya para terminar Se supone que tú hagas Ah Pero tienes que hacer Ah Así sí como cuando acabo una película o, Ah Así que ya estoy terminando ah. Ah. <ríe> Me voy a dar un fuerte aplauso al Señor Ya estoy terminando ah. Dice la palabra del Señor en Isaías 45.3 Dice, te daré tesoros escondidos en la oscuridad Riquezas secretas Día conmigo tesoros escondidos Los tesoros escondidos significa revelación Significa despertar, conocer, ampliar el conocimiento eso significa tesoro escondido O sea, lo que otra generación no pudo descubrir Tú vas a ser parte de esa generación Que descubra los tesoros escondidos Yo estoy creyendo en un tiempo Por una generación que comienza a tener hambre Y comience a salir de lo común y corriente Y quiera irse a la profundidad de su presencia Y comenzar a descubrir tesoro escondido Y comenzar a tener revelación del cielo Para comenzar a cumplir la palabra Que Él tiene para ti Porque tú eres un ungido que carga gloria. Gloria lleno de influencia en este tiempo O sea lo que otra generación no pudo descubrir y lo que otra generación no pudo lograr esta es la generación que lo va a lograr Y cuando yo hablo de generación no solo me refiero a jóvenes hablo de generación de los que estamos aquí presentes hoy en día dispuestos a encontrar a profundidad esos tesoros escondidos como dijo Jesús, boga mar adentro O sea, ve más profundo, ve más hondo Ve más a, a los fondos, Porque hay mucho más que hay que descubrir Él es una fuente inagotable Dice la palabra He aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá, saldrá la luz No la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Diga conmigo oscuridad Porque dice Te daré tesoros escondidos en la oscuridad y oscuridad significa secreto, intimidad Porque a veces cuando la palabra dice oscuridad ese, ese término de oscuridad Muchas veces se refiere a tiniebla, a la ausencia de luz Pues oscuridad Falta de conocimiento, falta de revelación, falta de, de bendición, ¿verdad? ausencia de luz, oscuridad Pero esta oscuridad que habla Isaías 45, 3, no se refiere a oscuridad de tinieblas Se refiere a oscuridad de secreto, de intimidad, de, de, de lo privado, de a solas tú con el Señor Porque Dios, le, o sea, Dios es raro porque a él le gusta decir cosas en público pero a él le encantan los secretos a él, a él le gusta ese, ese cuchicheíto de estar azul. a sol. Él le gusta eso. ¿Por qué? Porque dice: Te daré tesoros escondidos en la oscuridad. Donde solamente estés tú y Él, cuando, como cuando tú cierras los ojos que no ves nada a sí mismo. Él quiere revelarte estos tesoros escondidos ahí dentro en la oscuridad, en los secretos, en la intimidad, lleno de amor por el Señor. O sea, Dios nos está diciendo en medio de la oscuridad y en medio de la intimidad. Te enseñaré lo que a nadie le enseño Te enseñaré lo que nadie te enseña Te daré revelación Y una verdadera generación de influencia es Una generación que está dispuesta a descubrir Las riquezas del Padre, los secretos Porque dice, te daré tesoros escondidos en la oscuridad Riquezas secretas Y cuando, diga conmigo riquezas Este término de riqueza secreta No habla de dinero habla de delicias en la presencia del Señor. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riqueza secreta, o sea, cosas inolvidables que jamás. Y yo así. Pues desde un momento como que yo dije, espérate, soy yo, soy yo. Sí, pues yo no sé. Ah, okay. Ay, Dios mío. Dice riquezas secretas. O sea, te voy a enseñar lo que nadie te enseña. Habrá momentos específicos inolvidables en mi presencia. Eso es lo que quiere decir ese término. Y dice, mira lo más hermoso. Y ya estoy terminando ahora sí. No, no, ahora sí, ahora sí, de verdad, ahora sí, sin chi <risas> Dice la palabra, dice, 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 déjame aquí, dice, te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas, y dice, lo haré para que tú sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, pero mira lo más bello, dice, el que te llama por tu nombre. Te dije que la palabra está buena y se pone mejor. Así como cuando nos cuentan algo, tú sabes. Que como que la cosa va poniéndose como cuando yo hablo con mami. Que eso se pone bueno y está bueno y se pone mejor. Pues así mismo es la presencia del Señor. Y es la palabra del Señor. Por eso es importante que leamos la palabra. Que leamos la palabra Porque cuando tú comienzas a imaginarte Todo lo que sucedió Que obviamente nuestra imaginación No se compara con lo que realmente sucedió Pero podemos entender su palabra Y podemos disfrutarla Porque sabemos que en su presencia Podemos pasar eso mismo Riqueza secreta Riqueza, momentos inolvidables en su presencia Y entendemos que está bueno Y como que se va poniendo mejor Porque dice para la palabra Que Él va a hacer lo que está haciendo contigo Para que tú tengas garantización De que lo que Él dijo sobre tu vida es real y que Él no está jugando contigo Que Él tiene una palabra para tu vida Y hoy te está llamando por tu nombre O sea, cuando dice tu nombre es que
0: te conoce Sabe tus debilidades pero sabe tu fortaleza Él te llama porque te ama Él te llama porque te conoce Él te llama por tu nombre Para que seas influencia en este tiempo
1: El que te llama por tu nombre, o sea no solamente cómo te llamas. O sea, cuando habla de, de que te llaman por tu nombre, no solamente porque suena bonito o para que tú, tú sabes, terminaras de manera poética. No, 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 es porque realmente Él te conoce. Y hay gente que dice, ay, a mí la gente no me conoce. No, pues la, Dios te conoce más que tú mismo te conoces. Porque a veces hay cosas que nosotros hacemos que a veces nosotros mismos ni nos conocemos. Pero Él nos conoce a profundidad. Y te conoce tanto que aún sabiendo en lo que no eres bueno y aún sabiendo tus tentaciones y aún sabiendo tus pensamientos y aún sabiendo tus debilidades, te sigue amando y te sigue escogiendo para este tiempo. ¿Para qué? Para que seas una generación de influencia. Que comiences a hacer lo que otros no hacen Que comiences a salir de la rutina Que comiences a provocar un avivamiento Donde tú quieras que vayas Que comiences a provocar algo nuevo y extraordinario Porque eso es lo que Él quiere hacer contigo Porque hoy te está llamando por tu nombre Así que ponte de pie Ya terminé <risa> Yo creo que hay un tiempo Hay un tiempo En el que tenemos que Verdaderamente salir De la rutina Salir de lo que ya hemos visto Porque Ahora mismo yo, yo le dije al Señor Señor Señor, yo no quiero ser ¿verdad? una persona que, que cuando hable de ti solamente sea en iglesia, solamente sea en eso. Y el Señor de momento puso en mi corazón, porque yo estoy creyendo, porque cuando hablamos de avivamiento, rápido pensamos en iglesia. Pero yo estoy creyendo en que hay una generación de influencia que se está levantando. Que está dispuesta a provocar verdaderos avivamientos en donde realmente lo necesita, se necesita Yo estoy creyendo en que no solamente vienen avivamientos para iglesias Que vienen avivamientos para los hospitales, que vienen avivamientos para universidades Que vienen avivamientos aún para los centros comerciales Que vienen avivamientos aún en los lugares menos comunes porque es ahí donde el Padre se quiere manifestar y hacerse ver a través de ti Cuando yo digo generación de influencia no me refiero a que solamente Dios esté en tu corazón y que lo manifiestes aquí en la iglesia Porque aquí es fácil, aquí los Dios te bendiga se le salen a todo el mundo, aquí cualquiera, aquí no cuenta La verdadera influencia está cuando tú la accionas afuera, ¿Qué es lo que tú estás hablando en la universidad ¿Qué es lo que tú estás hablando en tu escuela, que es lo que tú estás hablando en tu trabajo ¿A qué fuente verdaderamente te estás conectando? De las 24 horas al día ¿Qué es lo que más está haciendo de importancia que Dios? Por aquí es fácil decir que amamos a Dios Aleluya, lo adoramos Yahweh se manifestará Hay fiesta en el desierto Así cualquiera Cuando realmente no somos generación de influencia allá afuera Aquí decimos Sí, yo soy generación de influencia Yo soy influencia Hay gloria en mí Hay luz en mí Pero verdaderamente eso se acciona En los lugares en, 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 en que aún nos cuesta Y si verdaderamente somos influencia no nos va a costar Porque realmente amamos al Señor Y estamos aquí por Él Porque Él tiene un sentido de pertenencia contigo Y Él se compromete con lo que Él escoge Él se compromete con, con el ungido Y tú eres su ungido de este tiempo El ungido de este tiempo de Él, él Tiene un sentido de propiedad contigo yo recuerdo un día que estaba orando con el Señor Yo estaba allí hablando al Espíritu Santo y estaba adorando en mi, en mi cuarto Y de momento, y a veces yo lo digo en forma de broma, pero realmente así pasó De momento a mí me entró como un, amor, como un coraje, pero era como un coraje santo de esto Y yo decía, ¿qué, qué es esto que yo estoy sintiendo? Y de momento yo comienzo a declarar y a decir, Señor, ya yo estoy cansada ya de lo mismo ya, vamos a las iglesias y vemos lo mismo, vamos a la iglesia, a veces levantar la mano nos cuesta, vamos a las iglesias y abrir la boca nos cuesta, ¿qué es lo que está pasando?, Hemos visto tantos avivamientos, hemos escuchado sobre avivamientos y yo soy una que cuando a mí me cuentan acerca de los avivamientos Tú me ves ahí bien pendiente porque me encanta escuchar esas cosas, a mí me encanta leer, a mí me encanta, yo soy esa Y yo comienzo a pensar en esos avivamientos que tanto me han contado pero yo estoy cansada de vivir lo mismo porque un, un avivamiento se provoca cuando alguien hace algo diferente y se deja llevar por la influencia del Espíritu Santo. No hay mejor influencer que el Espíritu Santo. Porque aquí todo el mundo es influencer. Pero no hay mejor influencer que el Espíritu Santo que Jesús en nosotros. Esa es la verdadera generación de influencia que hay que perseguir. Yo recuerdo que aún en mi habitación el Espíritu Santo me habló. Y me dijo Que él quiere levantar una iglesia Que se atreva y que no tenga miedo A provocar avivamiento en lugares Donde verdaderamente lo necesita Y yo soy una persona que cuando yo estaba en la escuela A mí no me interesaba ¿verdad? estar en la confra Yo veía la confra y no me, no, me, no me llamaba como que estar ahí Pero nada, en la, cuando llegué a la universidad Después de yo sentir eso de parte del Señor para mi vida, yo dije, ciertamente ya estamos como que cansados de ver los mismos avivamientos en los mismos lugares, en los mismos escenarios, las mismas cosas. Hay que provocar avivamiento donde verdaderamente se necesita. Donde hay necesidad. Porque aunque no lo creamos, la gente necesita palabra. Hay gente que está necesitada de palabra. ¿Tú sabes lo que es eso? Que yo llego a la universidad y un joven que yo ni conozco y nunca había visto, me para y ni siquiera me conoce y me dice, yo como que te he visto aquí predicando porque yo me metí a la confra. Yo dije, bueno, esta palabra me bendijo tanto que yo me, 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 me terminé metiendo a la confra y allí nosotros evangelizamos aún en la universidad dando palabras, dando palabras. Y cuando yo un día, parece que estaba predicando Y un joven me vio, me paró Yo nunca lo había visto Y en un momento comenzó a decirme Sus situaciones, sus luchas, lo que estaba pasando Y yo ahí comienzo a hablarle, a hablarle, a hablarle De la palabra y comienzo a ministrarle Y ahí yo decía Dios mío, Señor, ¿cuánta gente Está necesitada de palabra? Y no es que yo soy esa persona De que, ay, estoy gritando a la... No, no, es que aún con lo que yo soy Y lo que yo represento Yo manifiesto su presencia Tú no tienes que decir que eres cristiano, no, lo que, lo que tú eres reflejará quién vive en ti. Tú, hay, hay gente que cuando te ve va a decir, oye, hay algo, hay algo, hay algo en ti. Sí, sí, ese algo, es alguien, es el Espíritu Santo. Yo no, yo no soy de esas personas que anda gritando a cuatro voces, ah, yo soy cristiana, dale. No, 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 fíjate de eso, no. Lo que yo soy representa con quien yo ando y que mi mano derecha está extendida. Y lo, el 31 de octubre... Nosotros quisimos, ¿verdad? mientras había gente disfrazada y toda esa vaina Y estaba la gente en la fiesta y qué sé yo Nosotros estábamos repartiendo lucecitas y mensajitos de esperanza Mensajitos de vida a, a, ¿verdad? a la comunidad universitaria Y los otros días, en estos días, me escribió un joven que yo ni conozco tampoco Tirándole fotos a, a la cosita que yo le había dado y me dijo de verdad que esto me bendijo. Yo estaba pasando por un mal momento y esa era la palabra que yo necesitaba. Yo decía: Ciertamente, cuando nosotros lanzamos la palabra, no retorna atrás vacía. Atrévete a hacer la diferencia Atrévete a hacer influencia Aún en la universidad Hay gente que está esperando Que tú le hables Aunque ellos ni sepan Hay gente espiritualmente Que está esperando Una palabra a través de ti Atrévete a hacer de influencia Atrévete a ser como Ciro Que aún en Babilonia se levantó Aún en tu universidad Aún en tu pueblo Aún en tu barrio Aún en tu comunidad Levántate y resplandece Porque ha venido su luz Y la gloria será expuesta A través de ti Porque tú eres ungido Porque tú eres era la influencia de este tiempo. Hay que atrevernos a hacer la diferencia, provocar avivamiento donde se necesita. El martes yo estuve predicando también en la confra y fue una presencia bonita que se manifestó allí. Y yo comencé, y yo de momento tuve una visión ese día. Y cuando estábamos adorando comencé a ver jóvenes en la confra llena de jóvenes. Y eran tantos jóvenes que afuera Habían jóvenes todavía, las puertas estaban abiertas Y habían jóvenes afuera Recibiendo la presencia de Dios Yo decía Eso es lo que yo quiero lograr eso es lo que yo quiero provocar Yo quiero que el Espíritu Santo No solo se manifieste en la iglesia Y tengamos, esto está bien Tenemos buenos servicios, tenemos buenas cosas Pero hay que provocar avivamiento Hay que provocar presencia En donde verdaderamente se necesita Hay gente que espera ver a Dios A través de ti Aún con un abrazo, con una sonrisa Con un detalle, con una palabra Hay gente que espera ver a Dios a través de ti Porque Él te está llamando él te está llamando por tu nombre. Dice la palabra del Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Yo entraré. Cenaré con él. Y él conmigo. Y dice yo estoy. En presente. Yo estoy. Y tú puedes leer este verso. Mañana y pasado y pasado y pasado. Y sigue diciendo yo estoy. Porque Él está ahí en la puerta dispuesto a manifestarse, dispuesto a tener riquezas secretas contigo. Así que levanta tu mano ahí al cielo.